0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送キリストにあって一つ8月25日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君中川先生による成長セミナーそして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: 皆さんこんにちは参上のすいくの時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと御言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回は清い心を持つ者が受ける祝福について学びましたその祝福とは神様を見ることができるということでした。神様を見るというのは神様を知るということと同じ意味だと学び、清い心を持ち信仰によって心の目が開かれると神様を見ることができるということを学びました。そして清い心を得るには救われてイエス様の地で私たちの罪を洗い流していただかなければ不可能だということも学びましたイエス様を通して罪を許していただかなければどんなに人間的な努力で心を清くしようとしてもそれは不可能だということでしたそして清い心を保つには常に神様に自分の罪を告白し悔い改め洗い流していただかなければいけないと学びました私たちが皆イエス様によって救われ自分の罪を告白し悔い改めることでいつも心を清くしていただいていることを願っていますさて今回はマタイの福音書第5章の9節に書かれた「平和を作るる者は幸いです」「その人たちは神の子供と呼ばれるから」という八福の教えの七つ目を一緒に学んでいきましょう。さて、ここに書かれた平和とは何のことなのでしょうか。辞書によれば平和とは普通であること。国や国々、あるいは世界に戦争のない状態とあります。この聖句の原点が書かれたギリシャ語では、この部分の言葉はエイレネ、が用いられており、静かであること、調和した関係、団結、または統一されていること、という意味があります。新約聖書では、このエイレネが平和を表すときによく使われていますが、旧約聖書の書かれたヘブル語では、シャロームという言葉が使われており、このシャロームには、喜びにあふれた良いこと、または、神様との正しい関係によってもたらされる祝福という意味があります。聖書の中の平和というのは、どちらかというと、このシャロームの意味する平和、つまり神様と調和した関係によってもたらされる喜びを指しているのです。神様はエデンの園を平穏で静かな場所として作られました。最初の人であるアダムは、罪が入ってくるまでは神様と調和した関係を持っていたのです。しかし、この平和はアダムとエバが罪を犯したために壊れてしまいました。では、アダムとエバが罪を犯した後の神様との関係はどうなったのでしょうか。彼らは神様から隠れてしまいました。神様を恐れ、神様を避けようとしていたのです。罪は神様と人間の関係を壊してしまったのですが、同時に人間同士の関係にも悪い影響を与えてしまいました。神様がエヴァを作られた時、アダムはエヴァのことを創世紀の第二章の二十三節で、私の骨からの骨、私の肉からの肉、と呼んでいますしかし罪を犯してしまった後第3章の十二節では「あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです」と言っていますアダムはエヴァに罪をなすりつけようとしたばかりでなく神様のことも非難しているのですこうして罪は平和と調和を破壊してししてままいました。聖書では神様と私たちの壊れてしまった関係によって私たちは神様に敵対するものとなったと書かれていますしかし神様の御心は私たち人間が神様の敵であることを望んではおられませんでした神様が平和を取り戻すために犠牲を払ってくださいましたでは、一体誰が平和を取り戻してくれたのでしょうか。ローマ人への手紙の第5章10節には「もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことです」とあります。また、殺さ人へのの、手紙の第1章の20節から22節にはその十字架の血によって平和をつくり巫女によって万物を巫女のために和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ巫女によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが今は神は御子の肉の体においてしかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいましたそれはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立たせてくださるためでした」と書かれていますこのようにイエス・キリストが平和を取り戻してくださったのです。つまり私たちがまだ皆罪人であり、神様の敵であったときにイエス様の死によって神様と和解させてくださったのです。ですから私たちが自分の罪を告白し、イエス様を受け入れるとき、私たちは神様と和解でき、先ほど学んだシャローム、つまり平和が訪れるのです。さて、それなのに聖書でイエス様は神様と和解したものが幸いだではなく平和をもたらすものは幸いであるとおっしゃっています。これは突き詰めて考えると神様と和解していないものに平和がなく平和をもたらす者になり得ないことがわかります。つまりイエス様を通して神様と和解した神様の民がイエス様がそうであられたように平和をもたらすものになるということになります。コリント人への手紙第2では、神様は私たちに和解をさせてくださり、私たちにこの平和をもたらすものとしての仕事を託してくださいました。では、この平和をもたらすものの仕事とは一体何なのでしょうかそれはまず私たち自身が信仰を同じくする仲間と調和を保っていかなくてはいけないという仕事そして二つ目は神様をまだ信じていない人々を神様との和解に導かなくてはいけないという仕事ですテサロニケ人への手紙第一第五章十三節にはその務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。と書かれています。そして、ヘブル人への手紙、第十二章十四節には、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。とあります。しかしながら、ここで話されている、すべての人との平和を追い求める。というのは、誰とでも聴衆を合わせて、すべてがうまくいっている、というようなことではありません。不正なことまで許容することは、決して平和をもたらすことにはなりません。先ほども言ったように、神様との関係が正されていなければ、人は平和ではありえないのです。イエス・キリストを通して、神様との和解がなされ、平和を追い求める共同体となって初めて私たちはお互いの間に平和を保つことができるのです。意地悪な嫉妬や仲違いの代わりに情け深くお互いを許し合わなければなりません。イエス様を信じている人々の間に平安がある時それは世界に影響を与えます。もし教会が平和の象徴でない場合、私たちは神様と神様をまだ信じていない人々の間に平和をもたらすものにはなりえませんもし教会の中に問題や争いがある時この世界は教会に対してどういう思いを持つのでしょうかきっとクリスチャンというのは平和をもたらすものではなくて争いを好む人たちだと考えるでしょう。イエス様に認められた平和をもたらす者とは、信仰を一つにするコミュニティの人々の間に平和を保ち、神様をまだ信じていない人々を神様との和解に導く承認となるのが務めなのです。そして、この平和をもたらす者たちには、一体どのような祝福が約束されているのでしょうか。イエス様は、神様の子供と呼ばれるから幸いであるとおっしゃっています。つまり神様の子供であると承認していただけるのです。これ以上に素晴らしく栄光に満ちた神様からの証明が他にあるでしょうか。神様の唯一のご子息であるイエス様と共に神様の子供と呼ばれるのはこれ以上ない祝福です。ヨハネの福音書第十四章の二十七節でイエス様は十字架にかけられる前に弟子たちに私はあなた方に平安を残します私はあなた方に私の平安を与えます私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますあなた方は心を騒がしてはなりません恐れてはなりません。とおっしゃいました。そして復活されて、弟子たちの前に再度姿を現された時にも、ヨハネの福音書第二十章の二十一節で、平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように、私もあなた方を使わします。と言われています。イエス様の十字架によってもたらされた平和こそが、この世が与えることのできない真の平和なのです。そしてイエス様は、この真の平和によって、私たちは神様と和解できたのだから、もう心配したり恐れたりしてはいけない、とおっしゃっているのです。神様がイエス様を和解のために送ってくださったように、イエス様は私たちを、平和をもたらすものとしてこの世に送り出してくださっているのです。私たちはイエス様と共に平和に生きることができているのでしょうか。そして私たちは世界に平和をもたらしているのでしょうか。この世に罪が入り込んだ時以来、この世界には混乱や争いが絶えません。有志以来、人間がこの世界を平和にしようと試みて失敗し続けていますそれはその人間が目指す平和が真の平和ではないからですイエス様はご自分の血を流すことで真の平和をもたらすことを可能にしてくださいましたそして私たちがイエス様のくださった平和を享受することができまたこの世界に真の平和をもたらすものとして生きられるように祈っています。今回学んだ聖句は平和をもたらす者に与えられる祝福についてでした。次回は八福の教えの最後の祝福についてマタイの福音書第五章の十節から十二節を学んでいきましょう。それではまた来週も三条の水訓でお会いしましょう。お相手は横山幸子でしたさようなら
0: 続いて「ハーベストタイム・ミニストリーズ」がお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」第4課「新しい命との出会い」後半をお送りします
2: 第4課の後半に行きましょう。今永遠に変わらないものを取り上げてますね神の愛も永遠に変わりません十字架こそ神の愛のシンボルですかつては恐ろしい死刑の道具であったものが今や人々から愛されるものに変えられました十字架っていうのは教会の建物に必ずありますそれから病院に行くと十字架ががありますすけど色が何色何ですか赤ですね赤十字ね工場なんかに行くと緑の十字架がありますあれ安全マークですね教会には神の愛を示しそれから赤十字になると医療と博愛を示しそれから緑の十字架になると安全を示すというふうに本来死刑の道具であったものがそのようににポジジティブなイメージに変わったんですそれはキリストが十字架でご自分の命を捧げてくださったという時からそれが始まってるんですしかし十字架刑っていうのは非常に残酷なものですねローマ時代いかにして人を苦しめるかという道具です日本では十字架のペンダントをする人が非常に多いですね今日もね見てると何人かの方が十字架をぶら下げてますねあのイスラエルから来られた方アビエルさんって方と一緒にね2週間ほど前に日本旅行しましたたくさんの人は十字架下げてるんですね彼はそれを見てねあの人クリスチャンかって言うんですノーノーノーノーあれは単なるデザイン気に入ってて下げてるだけだってっこうやってま理解できない、まあ、難しいんでしょうね日本人がクリスチャンじゃないけど十字架のペンダントをぶら下げてるとねあれ死刑の道具ですからね本当は趣味悪いんですあれ<笑>例えばもっと言うとねある人が珍しい十字架をあのペンダントぶら下げて教会に来たの牧師がこう聞くから今日珍しいのやってますねそれ何ですかあこれねおじさんのフランス旅行のお土産です何ですかそれあの人フランス革命の時によく誓ったギロチンなんですよ金のギロチンっていの、ね、次の週見たらまたなんか銀色のやつそれなんですかおばさんのロンドン土産のお土産でこれ電気椅子です<笑>でギロチンが電気椅子ぶら下げてたらどうおかしいじゃないで実は本来は十字架をぶら下げてるっていうのはそういうことなんですなぜぶら下げてるかというと十字架によってで神の愛が示されたからポジティブなイメージ変わったんですよそれで十字架をぶら下げている神の愛は無条件の愛です無条件という意味は誰でも招かれた。2番目神の愛は自己犠牲の愛です神の愛は永遠の愛ですそのように神が愛であること私たちを愛しておられることは永遠に変わりません神が人を救う方法も永遠に変わりません神は実にその一り語をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるヨハネ3の16この聖句には2つのことが含まれています一つは神がしてくださったことそれは前半です神は実にその一人号を与えになったほどに世を愛されたあなたは私のことを愛してくださったんです一人の御子を与えた神がすべきことは全部終わったんです二つ目それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためだ。ここには人がすべきことが書かれてあるそれは何かとととととといいいううう信じるるここでです。す応答す,るということです。神がしたことと人がすべきことが書かれてあるこの2つが車の両輪のように動いて車が動いていくその人は救われるわけです神は信仰によって私たちを救おうとされました信仰とは福音に関する知識福音に関する同意福福音音を受け取る決断福音に従う行動のことですまず知識理解するそれに「アーメン」って言ってうなずく同意するそしてそれを受け取ろうと決断するそして受け取った結果救われるものとして行動を開始するこの4つですよこれが全部信仰の中に含まれるんです福音いいうのは繰り返しています。さっきも話をしました。福音というのは何かというと3つの要素があるんですキリストは聖書に書かれてある通りに私たちの罪のために死なれたこと墓に葬られたこと3日目によみがえられたことこれが福音なんですこの言葉には命が宿っていますだから人の心にまかれると命があるからその種が信仰がある良い地にまかれると必ず芽を出しますいいですか皆さん私たちが人を救うんじゃないんです福音のののエネルギーががその人の心にまかれ、精霊が働いてくださってその人が救われるんです。だからキリストが罪のために十字架につき葬られ三日目によみがえったというとこのことをもう口が酸っぱくなるぐらいに繰り返して言うんですこれが福音なんですこれ以外に人が救われる方法はないんです繰り返していますがそれを聞いた時に人々はそれを理解します理解して本当にそうだとうなずきます私も信じようと決断しますその結果その人の生き方が変わってくるんですこれはまことに不思議なことですこれは超自然的な現象ですそれゆえに御霊の働きでなければ人が救われることはありえないんですここに私たちはかける必要があります神が人を救う方法も永遠に変わらないそれは信仰によって人を救うということです。6番目救われた人の祝福も永遠に変わりません救いはさまざまな祝福をもたらしますがここでは3つの代表的な祝福について考えてみましょうこの3つは私が自分の経験から書き出してきたもんです。私にクリスチャンになる前に欠けていたもの3つの P です頭文字が P です全部1つ目が英語では何 ?Peace 平安ですヘブル語でシャロームです心の中に平安がない2番目が Purpose 目的がない3番目が Power 力がないつまり私は心の中がざわついていて自分のことが好きでなくていつもイライラしてる状態不安な状態それがクリスチャンになる前の平安のない状態です目的がない何で生きてるのかわからないそしてなすべきことが分かっていてもそれをする力がないこの3つの P が私にはなかったんですしかしイエス・キリストを信じた時に心の中に平安が与えられました聖書はこう言っていますですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています神との平和神と和らいだ結果与えられる平安これがクリスチャンの平安です二つ目は私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いもあらかじめ備えてくださったのです私ははっきりと自分の人生の目的をつかむようになった聖書を学びそれを人々に教えることこれが私の使命ですそれをする時に喜びを感じます大好きなんですこのことが好きそうに見えるこれ教えるのは<笑>本当に楽しいんだもんね人々があ,あ分かったって顔をしてくださった時の喜びは何者にも代え難いね昔あのマクドナルドの頃に僕が働いた同期の人がいます僕のことケンちゃんって言うんだ,よ、ね、だからねある時ね東京の地下鉄の駅で会ったんで「おお久しぶり」ってのはもうすごい相手はねもう地位が高くなってねで株を公開した時に株もたくさんもらってねあのいいポジションにいるんでしょうその彼が僕にこう言うんですよ「けんちゃんお前のこと羨ましいよ」って言うんですねで僕は当然聞きますよね「なんでやー」って言ってねそしたら彼がこう言ったんですね「君の場合は趣味と実績が一致してる」って言う<笑>本当だよね。僕はこの仕事をしながら自分が生活できてるっていうのはもう奇跡的なことですよ。本当に嬉しいよ。皆さんも一人一人があなたに与えられている使命や目的があるんですから人の真似をする必要がないんです。いいですかあなたにはどういう使命が与えられているかということを追求してそれを発見して私はこのために生きてるんだというのを分かったときにその人は本当に幸せだと思うねこれがクリスチャンの喜びですよそして力ですね力私はねあのこう信じてますね何か新しい使命新しいリクエストが来た時にね必ずそれは自分には力がないけれども神様が助けてくださると信じて取り組むならばふさわしい力が与えられると信じます僕はあの伝道者としてスタートした頃ねテレビに出始めて私を招いてくださる教会がぼちぼち出始めたんですまだ30代の前半ですで最初に長期間の伝道に招いてくれたのが京都にある在日体幹教会ですそれまではね、一回きり、日曜日の礼拝とか午後とか一回メッセージして帰ってくるわけです。で、その京都の在日体感協会っていうのは、三日間あるんです。あの、金、土、日。で、月曜日の朝の蒼天礼拝までやってから帰ってください。で、なんかね、十二回ぐらいメッセージしたの、三日間で。すごいエネルギーだよね。それでね、招き受けて、その、3日間のスケジュール聞いたときに僕は躊躇しました。なぜかというとね、行きたかったんだけど不安があったんです。それはね、12回も玉を打てるかなと思ったんです。弾、まあ、ってのはメッセージのことです。要するに12回も違ったメッセージを僕はできるんだろうかと。まあ、いつも話をすするメッセージが2つ3つあったわけです1回きりだといいよね3回まではいけないその教会にわ<笑>かるよねだけど3回終わるとつらいよねところはねその時に僕はそれを受けたんですそして行きましたで12回か13回メッセージできたん全部できたんですその時にね、次の次元にまで僕は登りましたね。で、私たちは必ずクリスチャン生活をしていくとね、これは私にはできないと思っていることでも、神様のタイミングで飯が来た時に、それに応答するとね、助けが与えられて、それができるようになります。ぜひやってください。神様の使命であれば必ずできるようになります、まあ、この成長セミナーのテキストも皆さんが今度は自分でね他の人たちを導いてくださればいいなと思って僕は教えてるんですがどうしようかな私にはできないかなと思っている方も、ね、祈ってくださいそして神から新しい力を得てくださいさあテキストに変りましょうあなたも今日次の祈りによって新しい人生をスタートすることができます祈りを今から読みますね天のお父様私は罪人でしたお許しくださいイエス・キリストを罪からの救い主人生の主として私の頃にお迎えいたします罪許され神のことされたことを感謝しますイエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンこの祈りによって私たちは新しい人生をスタートすることができますそれでは絵の概念に帰りましょう絵を出してください第4課の後半です4番目十字架です「神の愛も永遠に変わりません」その次「父の背に乗る子供神が人を救う方法も永遠に変わりません」つまり信頼しているわけです光に向かって立つ人救われた人の祝福も永遠に変わりません向こう側では豊かな実をつけている青々とした地が広がっています彼らが神様を礼拝しています木が3つあります第1の木平安第2の木目的第3の木力この3つが少なくともこの3つが救われれた人に与えられているこのお父さんの背中に乗ってる子供ですねこの絵のイメージは昔聞いたこの話から出てきたイメージですねナイアガラの滝にロープを張って綱渡りをした人の話を聞いたことがありますかすごいよねロープを張って綱渡りしたんですでレポーターも来てるわけですよねその人が渡り終わってからもう一度無国家に帰っていくのにねこういう質問をしたんです皆さん私はもう一度ね無国家へ渡っていきますけど必ず渡りきれると信じますかみんな信じる信じる君だったらできる君だったらできるって言ってもう帰ってくれわーってなったんですそこであなた信じますって言ったはい信じますわかりましたじゃあちょっと来てくださいえちょっと来て私の背中に乗ってください一緒に渡りましょうただその人が後ずさりして「いいえ」って言ってであなた渡れる」って言ったじゃないだから行きましょうよっていいえきっと渡れますだからどうぞ別の方をって言
3: って<笑>じ
2: ゃああなたってその人の「い,いえ別の方を」ってみんな信じる信じるって口で言うんだけども誰も乗らなかったそしたらちっちゃな子供がちょこちょこっと走ってきて「僕行くよ」って言ってちょこっと背中に乗って「じゃあ行くよ」って言ってで私が揺れる方に体を合わせてねこうなったらこうするんだよこうなったらこうする自分で勝手にやっちゃダメだよ完全に任せなさいよじゃあ行くよっつって渡っていったんですいやー渡り終わったんですよそしたら向こう側ではレポーターが待ってるわけその子供英雄ですよそしてその子供に聞くわけね「坊やすごいね勇気があるねどうしてそんなに勇気あることできたの?」っつったらその坊やが「答えるわけね。その答えがもう涙が出る答え。なんてことだ。だって、この人、僕のお父さんだもん。ね。これがね、言葉で言ってるのと、実際に信頼してることの違いなんです。僕のお父さんだから、僕は信頼してるよ。だから、イエス・キリストを信じて、クリスチャンになっていくっていうのは、この子供のようですよ。僕のお父さんが、一人を犠牲にしてくださったから僕はお父さんの肩に乗ってそして生涯を歩んでいくんだよそしたらどんなに危険に見えても必ず向こう岸に渡ることができる必ず僕らは危険を通っても死の彼方にある永遠の御君に到達することができるこれが信仰による救いですねだから今日ここでね、私の信仰は頭だけ、口だけになってたなぁと思う方、お父さんの背中に飛び乗ったらどうですか、今。ね
4: のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「l i スンと表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたg m a i l c o m までご連絡ください。
0: 一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではまた今日もしばらくお付き合いください今回でルカの福音書もいよいよ最後の章になりますこの福音書を一緒に読んでイエス様の誕生イエス様がなさったことすべてそして十字架の上の死と復活について学んできましたそしてこれらのすべてのことは偶然ではなくすべて神様のご計画によるものであることはすでに聖書を書いた人々によって明らかにされていますしかしあまり知られていない真実があります。それはイエス様がルカの福音書第24章の44節で語られています。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの立法と預言者と詩篇とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。とあります。このイエス様の御言葉は私たちにたくさんのことを考えさせてくれます。この世界にはイエス様のことを信じない人がたくさんいます。そしてそういった人々はイエス様について実はあまり知らないのです。ですから彼らはイエス様は歴史上の単なる哲学者だとか、または宗教の祖であるだとか、単なる良い人だったなどと思っているのです。しかし、聖書を読んでイエス様について学んだ人は、これらが間違いであることに気づくのです。彼こそが神様ご自身が聖書に前もって書かれた人であり、私たちを罪から救ってくださる救い主であられるということ。聖書を読んだ人は自然にこういったことを理解していきます。そしてこれは単なる作り話ではないということも分かってきます。私たちが聖書を読むとき、イエス様がこの地上に来られることは1600年も前に予言されており、それが神様のご計画だったことが分かるのです。あなたはどうですかルカの福音書を一緒に読み解いてきて、神様はインマヌエルである、つまり私たちと一緒に常にいてくださる神様だということが理解できたでしょうかイエス様は神様がエデンの園の時から約束されていた女性の子孫であり、蛇の子孫の頭を砕くお方であり、少女から生まれた神様のご子息であられるということです。あなたはここれらのことを信じていますかまたよみがえられたイエス様はルカの福音書第24章の47節で「この真実はエルサラムで始まり世界中に伝道されて広まるだろう」と言われています。そしてこの真実は人から人へ 2,000 年もの間やむことなくさまざまな形で伝えられてきました。今この放送をしている私にも、そしてこの放送を聞いている皆さんにも伝えられているのです。救いという恩調は、この真実を受け入れて信じる人々、つまりイエス・キリストを救い主として受け入れた人々だけに授けられるものなのです。そして私たちはそろそろこの真実を伝えていく側になるべきなのです。私たちに伝えられたのと同じように、イエス様による救いの福音をまだイエス様を信じていない人や次の世代に伝えることが私たちの使命だと強く感じます。救いの福音を聞いて救われたのであれば私たちも周りにその福音を伝えていく義務があるのではないでしょうか。イエス様の真実を分かち合うのです。時間のあるなしにかかわらず私たちがそうできることを願っています。長い間、ルカの福音書を一緒に学んでくださってありがとうございました。一緒に聖書を読みましょうのルカの福音書はこれでおしまいです。次回からはマタイの福音書を一緒に読んで見言葉を学んでいきましょう。それでは祈りましょう。主よあなたの恵みと愛によってたくさんのリスナーと一緒にルカの福音書を読んで学んででで学くることができました私たちがこの放送を通して御言葉に触れ学び感じ少しでも多く主であるあなたのことを知ることができたことを願っています単なる知識として頭で理解するだけでなく私たちの心を開いて毎日あなたの御言葉が魂の一部となるように恵みを与えてください。主イエス様の皆において祈ります。アーメン
6: 。今週はルカの福音書第二十四章十三節から五十三節までをお読みいたします。ちょうどこの日二人の弟子がエルサレムから 11km 余り離れたエマオという村に行く途中であったそして二人でこの一切の出来事について話し合っていた話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられたしかし二人の目は遮られていてイエスだとはわからなかったイエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですかすると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですかイエスがどんなことですかと聞かれると二人は答えた。ナザレ人イエスのことですこの方は神とすべての民の前で行いにも言葉にも力のある預言者でしたそれなのに私たちの再始長や指導者たちはこの方を引き渡して死刑に定め十字架につけたのですしかし私たちはこの方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと望みをかけていました事実そればかりでなくそのことがあってから3日目になりますがまた仲間の女たちが私たちを驚かせましたその女たちは朝早く墓に行ってみましたがイエスの体が見当たらないので戻ってきましたそして見つかイたちの幻を見たが見つかイたちがイエスは生きておられると告げたというのですそれで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが果たたたたたして女たちのの言っっ通りででイエス様は見当たらなかったというのですするとイエスは言われた「ああ愚かな人たち預言者たちの言ったすべてを信じない心の鈍い人たちキリストは必ずそのような苦しみを受けてそれから彼の栄光に入るはずではなかったのですか?」。それからイエスはモーセおよびべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた彼らは目的の村に近づいたがイエスはまだ先へ行きそうなご様子であったそれで彼らが「一緒にお泊まりくださいそろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたから」と言って無理に願ったのでイエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた彼らと共に食卓に疲かれるとイエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡されたそれで彼らの目が開かれイエスだと分かったするとイエスは彼らには見えなくなったそこで2人は話し合ったみちみちお話になっている間も聖書を説明してくださった間も私たちの心は内に燃えていたではないかすぐさま二人は立ってエルサレムに戻ってみると十一使徒とその仲間が集まって本当に主はよみがえってシモンにお姿を現されたと言っていた彼らも道であったいろいろなことやパンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話したこれらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた彼らは驚き恐れて、霊を見ているのだと思った。するとイエスは言われた。なぜ取り乱しているのですかどうして心に疑いを起こすのですか私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触って、よく見なさい。霊なら、こんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも、彼らは嬉しさのあまり、まだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、ここに何か食べ物がありますかと言われた。それで、焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。さて、そこでイエスは言われた。私がまだ、あなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉は、こうです。私について、モーセの立法と預言者と紙篇とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの承認です。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。それからイエスは彼らをベタニアまで連れて行き手を挙げて祝福されたそして祝福しながら彼らから離れて行かれた彼らは非常な喜びを抱いてエルサレムに帰りいつも宮にいて神を褒めたたえていた今週は「ルカの福音書第24章13節から53節まで」をお読みいたしましたではまた来週。Oh. <laughs>